0: Аллилуйя! Слава Господу, дорогие друзья! Так приятно, так здорово, что мы сегодня могли собраться в этот воскресный день. Как чудесно, что вы сегодня участвуете в этой трансляции. Так здорово, что мы, как церковь, можем быть в единстве. Может быть, мы не находимся в одном месте, но мы в единстве, потому что мы одно, мы тело Христово, и Господь среди нас. Господь с вами там, где вы сейчас находитесь. Находитесь, и я верю, что Он будет говорить в вашей жизни, Он будет говорить в ваши сердца, Он будет прикасаться к вам, и что-то будет меняться. И мы верим, что когда Господь меняет, то Он меняет нас, чтобы в нашей жизни становилось все лучше, лучше и лучше. Аминь. Слава Господу! Спасибо, дорогие, спасибо прославлению. Друзья, вы также можете садиться, и мы с вами пойдем в Слово Божье. Вы знаете, друзья, мы живем в очень интересное время. Обычно каждый год, перед тем, как в конце одного года и в начале другого года мы молимся и просим, чтобы Господь дал нам направление через свое слово. И обычно мы каким-то образом обозначаем год. То есть это может быть год молитвы или год семьи. И в этом году, когда мы спрашивали, Господь, что это за год? Что, какой акцент ты хочешь сделать в этом году? В сердце пришло понимание, что это год Слова Божьего. И вы знаете, друзья, интересно, что... Но ну это так логично, что когда начинается Новый год, то мы начинаем э, серию проповедей э, об основной теме года, да, мы начинаем об этом больше говорить, в этом больше двигаться, но этот год начался немножко по-другому, то есть это так получилось, что вот эта основная тема начала звучать не в начале, не в январе этого года, а начала звучать в конце марта, и вы знаете, как ни странно, лично я вижу в этом некий пророческий замысел, потому что... Никто из нас еще в начале года не знал и даже не предполагал, что мы с вами окажемся вот в такой непростой ситуации, что с конца марта многие из нас будут вынуждены оставаться дома, и выход в магазин будет самым большим развлечением, возможно, в течение недели. Но именно в этот момент мы начали больше и больше говорить о значимости Слова Божьего. И о чем это также говорит нам, что Слово Божие – это самый основной и самый главный фундамент нашей жизни. Мы говорили о Слове Божьем как об весь апрель. Естественно, мы будем продолжать об этом говорить и дальше, потому что нам важно вникать в Слово, нам важно познавать Бога через Его Слово, потому что само Слово есть Бог. Да, то есть мы видим, мы э, вникаем в Бога, мы становимся ближе к Богу, когда мы вникаем в Его Слово. Одно из самых известных мест Писания, подтверждающих это, находится в Луке 6 глава 47 по 49 стих. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома всего было весьма великое». Когда на зарез сделана местная религиозная организация Церковь христиан вере и вангельской слова жизни города Нижнего Новорода, Ян 5260-102114, Гога РН 10252, Винная 19613. Когда в нашей жизни есть основание Слова Божьего, когда в нашей жизни есть хороший, добрый фундамент, тогда мы можем понять, мы можем знать, что наш дом стоит на прочном основании, наш дом стоит на камне. Вопрос не в том, придут ли штормы или не придут, придут наводнения или не придут. Естественно, Слово Божье предупреждает нас о том, что они придут. И сейчас мы находимся в ситуации, когда они пришли, когда многие люди сейчас не, не только в России, но во всем мире находятся в кризисной, а некоторые в весьма критической ситуации. Но... Что же такое? Что же такое вообще шторм и что такое наводнение? То есть фактически мы можем говорить о том, что это некий кризис, который приходит в жизнь человека. И когда мы возвращаемся вот в это местописание, Луки 6 глава 47 по 49 стих, я бы хотела особенное ваше внимание Обратить вот э, на эту часть стиха. Почему, когда случилось наводнение, и вода надвинулась на дом? Да? То есть речь идет о шторме, речь идет о наводнении, речь идет о том, что э, человек оказывается в некой кризисной ситуации. Что происходит во время кризиса? На основании вот этого местописания мы можем сделать вывод, что во время кризиса Бог проверяет основание нашей жизни. Именно кризис показывает, правильно ли было построено наше основание, на чем стоит наш дом. Именно поэтому сегодня название моей проповеди так и называется «Проверь свое основание». Поэтому сегодня, когда мы находимся с вами в кризисной ситуации, наши основания также проходят проверку. Все мы что-то строили в своей жизни. Мы строим в самых различных сферах. Это строительство касается не только духовной сферы. Оно касается сферы и нашего, нашей души, и нашего тела, потому что человек, вы знаете это, человек – это дух, душа и тело. И когда мы читаем Слово Божье, мы можем увидеть пример того, что Бог хочет привести нас к здравому балансу в нашем духе, душе и теле. Об этом говорит 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, что не только дух или не только дух и душа, а тело в пренебрежении, нет, но и дух, и душа, и тело. Поэтому, когда мы говорим о построении основания в наших жизнях, мы говорим об этих трех составляющих, мы говорим о том, что правильное основание должно быть и в нашем духе, и в нашей душе, и в нашем теле. Важно иметь правильный баланс в нашем духе, в нашем душе и в нашем теле. Вы знаете, когда мы строили здание церкви, мы заливали в основание фундамент. Все вы знаете, что в принципе это бетон. Да? То есть у нас, э, у многих дома стоят на бетонном основании. И бетон, э, я была вообще очень удивлена, что оказывается бетон бывает совершенно разный. У него разная маркировка. И Прочность бетона, качество бетона зависит от того, что, во-первых, какие ингредиенты в него вложены, и также ты выбираешь бетон. Прочность бетона потому, какая нагрузка потом на него будет оказана. И чем больше здания, чем больше давление потом пойдет на этот бетон, тем дороже он стоит тем э, лучшие ин, э, ингредиенты, лучшие составляющие в него вложены. Вы знаете, друзья, если мы хотим иметь хорошее основание в своей жизни, оно никогда не обойдется нам дешево. Потому что за прочное, хорошее основание, за хороший фундамент нужно заплатить хорошую цену. Многие строители знают, и не только строители, если вы когда-нибудь участвовали в строительстве, то вы знаете, что очень, большая, очень большой процент денег, выделенных на строительство, идет именно на фундамент. Вот ты еще ничего не видишь, вот еще не поставлено на одной, ни одной стены, вот еще не куплено ни одного рулона обоев, а уже нет большой суммы денег. Почему? Потому что вот эти кажущиеся невидимые затраты, кажущиеся невидимые работы, на самом деле, это самые ключевые работы в построении здания. То же самое происходит и в нашей жизни. Мы строим наш дом, нашу жизнь на определенном основании что-то заложено, и если вот этот бетон, если вот этот фундамент, он был составлен неправильно, если ингредиенты были подобраны неправильно, не в верных пропорциях, то когда придут штормы, когда придет кризис, наш дом не сможет устоять. Несколько лет назад мы на нашем участке строили, делали парник. И под парник мы тоже закладывали фундамент. Но, вы знаете, мы дилетанты с мужем, поэтому мы... Конечно, нам помогали друзья, но мы там что-то намешали, что-то сделали, и в результате ну, как бы у нас получился такой небольшой фундамент. Из-за того, что мы дилетанты, наверное, мы не соблюли пропорции. Прошло несколько лет, и мы видим, как уже пошли трещины по этому фундаменту. Но слава Богу, что когда мы строили эту церковь, мы заложили, мы купили хороший бетон. И в основании нашей жизни был, должен быть тоже заложен хороший бетон, хорошее основание, которое подобрано из правильных сбалансированных ингредиентов. Одна из ключевых проблем в жизни хри христиан как раз и заключается в том, что часто наши жизни являются разбалансированными. Позвольте мне привести вам еще один пример. Не так давно, где-то полгода назад, мы с мужем ехали в город, в Орел. Это 800 километров от Нижнего Новгорода. И по дороге мы стали чувствовать, что нашу машину уводят куда-то влево. И это доставляло некий дискомфорт. Понятно, что с этой проблемой можно было ехать и дальше. Но лучше было бы остановиться в шиномонтаже и сделать некую балансировку. Проблема была в том, что машина вдруг стала разбалансированной. И действительно, наша жизнь порой тоже может быть разбалансировано. Конечно, какое-то время мы можем двигаться вперед, как мы могли ехать на этой машине вперед. Но любой автомобиль знает, что если ты продолжишь двигаться на разбалансированной машине, в конце концов у тебя будут проблемы с подвеской. И даже если у тебя в отличном состоянии двигатель, электроника и другие детали автомобиля, все равно будут проблемы, потому что однажды подвеска придет не год и ты не сможешь передвигаться кажется такая мелочь всего лишь в чем то разбалансировалась машина но ты не можешь долго ехать на такой машине то же самое происходит в нашей жизни друзья когда приходит кризис что с ним приходит что он проверяет он проверяет правильно ли сбалансирована наша жизнь позвольте приведу также небольшой пример Давайте возьмем какую-нибудь сферу, например, финансовую сферу. Мы можем быть верны в десятиных приношениях. У нас может быть все в порядке в финансовой сфере, в духовной ее части. Но если мы не научились правильно руководить, правильно управлять финансами, то однажды в какой-то момент мы можем увидеть в, нашей, в этой сфере проблемы, несмотря на то, что мы были верны в десятиных приношениях. Итак, правильное основание в финансовой сфере – это верность в десятиных приношениях, и также правильное управление финансами. Я также могу рассказать вам один пример. как ну, как Бог, может быть, нас учил. Да? В 2003 году э, мы с мужем купили нашу первую квартиру, и э, это была такая малюсенькая, старенькая квартирка на окраине города. И, вы знаете, тогда не было каких-то ипотечных программ, э, доступное жилье и так далее. То есть, поэтому для того, чтобы ее купить, нам пришлось занимать деньги совершенно... В в разных местах, то есть это были и друзья, и не очень друзья, это также был, был банк. И мы заняли деньги, мы купили квартиру, и в течение около двух лет мы отдавали долги. И вот у нас остался, мы отдали практически все, у нас остался последний долг которые мы должны были отдать. И Бог реально сделал чудо в нашей жизни, потому что пришли финансы для того, чтобы мы могли этот долг отдать, чтобы мы могли вернуть этот долг банку. Пришла ровно та сумма, которая была нужна. Но перед тем, как пойти в банк, мы решили с мужем зайти в магазин электроники. И вот мы зашли в этот магазин, и мы там увидели большой... Классный телевизор. Конечно, на тот момент у нас тоже был телевизор, но он был такой старенький, был такой маленький, а этот был большой, классный и с большой скидкой. И мы подумали, ну у нас же есть деньги. Мы можем отдать долг, но мы можем купить телевизор. И вот мы стояли перед выбором, долг или телевизор. И в тот момент мы приняли решение. Так нам хотелось иметь этот телевизор. Мы приняли решение. Да ладно, какие проблемы? Ну подумаешь, мы еще 9-10 месяцев будем отдавать долг. Мы купим себе телевизор. И вот мы купили этот телевизор. Достаточно быстро мы обнаружили, какую глупость мы сделали. Потому что... Действительно, в течение следующих 9-10 месяцев, я не помню точно, нам пришлось отдавать за него долг, этот телевизор через 3 месяца подешевел еще больше, мы переплатили кредит, мы переплатили в результате за этот телевизор, но для нас это было хорошим уроком. В чем была проблема? Проблема была не в том, что Бог не дал нам финансы. Проблема была не в том, что мы были неверны в десятинах и пожертвованиях. Нет, у нас было все в порядке в этой сфере. Проблема была в том, что мы были не научены правильно управлять своими финансами. И в результате мы потеряли. Было ли это совсем критически в тот момент? Ну, скорее всего нет. Но это нас чему-то научило, друзья. Если мы из раза в раз попадаем в похожие ситуации, на самом деле нам показывает это, что что-то не так в нашем основании, в этой сфере. Поэтому, когда приходит кризис, он и проверяет наши основания. Очень важно, чтобы у нас было правильно заложено духовное основание, но не менее важно, чтобы и в душе, и в теле мы также заложили правильные основания. Если мы вернемся с вами к финансовой сфере, есть ли в этой сфере духовные составляющие? Ну, конечно же, есть. Писание регулирует взаимоотношения между Богом и человеком в финансовой сфере. Оно говорит нам о верности, о верности в десятинах и пожертвованиях. Оно говорит нам о щедрости по отношению к людям. То есть это духовная составляющая, очень важный ингредиент, правильного основания нашего, нашей жизни в сфере финансов. Но не только это, потому что есть еще и душевная составляющая этой сферы. Когда мы работаем, когда мы зарабатываем деньги, важно, чтобы нам нравилась эта работа, важно, чтобы мы занимались делом, которое мы любим. Недавно я встретила одну сестру, у нас была интересная беседа, и она рассказывала, что много лет она проработала в компании на очень хорошей должности, с очень хорошей зарплатой, но в конце ей было уже настолько тяжело. То есть она при всей выгоде в этой работе, она не могла продолжать там работать, она выгорела полностью. И после того, как она уволилась, она еще несколько месяцев останавливалась. О чем это говорит? Что душевная составляющая, составляющая финансовой сферы также очень важна. И, естественно, очень важно и правильное распределение финансов, правильное управление в этой сфере. Поэтому, когда приходит кризис, испытывается все. Вот почему, когда мы говорили о правильном фундаменте, когда мы говорили, что вот тот бетон, который заливается в фундамент, должен состоять из э, составляющих, которые смешаны в правильных пропорциях. Тогда он будет прочным, тогда он будет надежным. Это же касается и всех сфер жизни. Нужно, чтобы в правильных пропорциях был, была и душевная, и духовная, и телесная часть. Бог много может что нам рассказать о нашей жизни, используя кризис, в котором мы находимся. Иисус много раз повторял... Одну фразу «имеющий уши да слышит». Поэтому я сегодня тоже молюсь, чтобы наши сердца были открыты для того, чтобы слышать э, в этом кризисе слова Бога в нашу жизнь. Недавно мы встретили э, одного нашего хорошего друга. Э, он психолог, он помогает семейным парам, находящимся в кризисной ситуации. Он семейный психолог. И Он рассказал нам о том, что несмотря на то, что сегодня многие люди теряют работу, его услуги как семейного психолога востребованы как никогда. Я не знаю, знали ли вы, что э, вот не так давно закончился двухмесячный карантин в Китае, да, что... По окончанию этого карантина количество разводов в Китае значительно выросло по сравнению с тем, как это было в прошлом году. Почему? О чем это говорит? Это говорит о том, что, возможно, в основании семьи был заложен неправильный фундамент. Человек, с которым я планировал провести всю свою жизнь – я не могу с ним побыть в течение двух месяцев в одном каком-то замкнутом пространстве. То же самое сегодня может происходить и в наших семьях, когда мы находимся в таких экстремальных ситуациях. Многие люди сегодня находятся в замкнутом пространстве, на какой-то небольшой территории, вместе со своим супругом, вместе со своими детьми. Что мы чувствуем? Мы чувствуем финансовое давление, потому что, возможно, кто-то оказался без работы. Мы чувствуем э, дополнительную нагрузку, потому что теперь наши дети учатся дома. Э, в то же время мы можем продолжать, э, например, работать дистанционно, и это опять же дополнительная нагрузка. Мы не можем выйти лишний раз за пределы нашей квартиры, потому что сегодня это не разрешено. И, как я говорила в начале, самым большим развлечением остается поход в магазин один или два раза в неделю, и все это создает раздражение и напряжение в наших взаимоотношениях друг с другом, и именно сейчас и проверяется, какой фундамент был заложен в нашей семейной жизни, можем ли мы оставаться близкими друг для друга людьми, можем ли мы вот в этой ситуации позабыть о себе, умереть для себя, для того, чтобы жить для близкого мне человека. Можем, как мы пройдем эту ситуацию? Этот кризис он показывает. Именно сейчас проверяется то основание, которое мы заложили в фундаменте нашей семейной жизни. Когда мы читаем Писание, то видим там наставление, касающееся не только нашего духа, но и нашей души, и нашего тела. Мы находим в Писании много сфер, которые затронуты Богом. Это и взаимоотношения в семье, это отношение к начальству, отношение к ближнему, отношение к нашему телу, отношение к деньгам и много-много различных других сфер. При этом апостол Павел пишет, 2 Тимофея 3 глава 16 стих, что все Писание Богу духовновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Все Писание, какой, какой бы сферы нашей жизни не коснулось Слова Божьего, оно касается и приносит Дух Божий в нашу жизнь». Через Слово Божье мы можем построить правильные основания во всех сферах нашей жизни и в духе, и в душе и теле. Давайте рассмотрим один из примеров кризисной ситуации, которую мы можем найти в Писании. Я не буду зачитывать всю эту историю, многие из вас ее прекрасно знают. Мы прочитаем самый кульминационный момент этой истории. Бытие, 41 глава, с 25 по 38 стих. «И сказал Иосиф фараону, сон фараонов один, что сделает Бог и что возвестил фараону? Семь коров хороших – это семь лет, и семь колосьев хороших – это семь лет. Сон один, и семь коров тощих и худых, вышедших после тех, это семь лет. Также и семь колосьев тощих, и иссушенных восточным ветром это семь лет голода. Вот почему сказал я Фараону: Что Бог сделает, то Он показал фараону. Вот наступает семь лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут семь лет голода. «И забудется все то изобилие в земле египетской, и истощит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел». А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истина Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие, и ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого» и да поставит его над землею египетской, да повелит фараон поставить над землею надзирателей и собирать в семь лет изобилие пятую часть из земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведение фараона в пищу и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на семь лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода. Сие понравилось фараону и слугам его, и сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий». Когда мы читаем эту историю, когда мы э, воспоминаем Иосифа, на самом деле мы можем увидеть, что Иосиф является для нас примером здравого, очень, очень здравого баланса во всех сферах, и в сфере духа, потому что, безусловно, он был духовным человеком, и в сфере души, и в практической сфере. Итак, Иосиф был духовным человеком. Мы видим это на протяжении всех глав Писания, которые повествуют о нем. У него было твердое духовное основание. Он не шел на компромисс, когда дело касалось греха. Вы можете вспомнить историю с женой Патифара, потому что как бы это заманчиво не выглядело, в тот момент он не поддался искушению, он убежал, хотя после этого э, по, были негативные последствия для его жизни, и он понимал, что это так будет, но э, он поставил правильные приоритеты, он положил свое упование на Бога, и он не шел на компромисс со своей совестью, и он не шел на компромисс с грехом, он стремился к праведной жизни. Его вера и его упование на Бога являются примером для нас. Мы видим действие даров Духа Святого в его жизни. Мы, мы видим э, сверхъестественную мудрость от Бога в его жизни. Мы видим, э, что он видит э, пророческие сны. Мы видим, что он не просто сам видит сны, он может истолковывать сны. То есть на его жизни было видение водительство Духа Святого безусловно иосиф был духовным человеком при этом мы можем видеть что у него было здравое основание в душевной сфере когда мы с вами читали этот отрывок там написано и ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого и да поставит его над землею египетской Вы знаете иосиф вот в этот критический для него момент не стал делать вид, что он никто и ничто. Верните меня в тюрьму, я еще там немножко посмиряюсь. Нет, на самом деле он понял, что это его шанс. И он, с одной стороны, очень корректно, с другой стороны, с некоторым дерзновением намекает фараону о себе. И мы видим в конце, что его дерзновение увенчалось успехом. В 38 восьмом стихе фараон говорит, «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» И также мы видим, что Иосиф не просто растолковывал сны, но не просто э, объяснил этот сон, но он нашел его практическое применение. То есть он также был хорошим практиком, и практическое применение, если мы внимательно вспомним этот сон, то мы увидим, что в самом сне не было практического применения. Иосиф дал ему практическое применение, он показал, он сказал, что нужно сделать. Да, Господь показал, что будет, но именно Иосиф сказал, какой выход нужно сделать, что нужно сделать, чтобы выйти из этого кризиса, из-за этих обстоятельств с наименьшими потерями. Да, то есть мы видим, что Иосиф был наделен, с одной стороны, это была сверхъестественная мудрость от Бога, с другой стороны, мы также понимаем, что это был ведь и его практический опыт, потому что до этого у него было э, в жизни 13 лет опыта управления имением и управления финансами. То есть сочетание мудрости и опыта, который был в его жизни, дало э, ему возможность рассказать фараону о том, как же практически можно выйти будет из той кризисной ситуации, которая их ожидает. Да, кризис будет, мы предупреждены Богом, но если мы сделаем определенные шаги, то мы не пострадаем. Но в случае с Иосифом вы знаете, что Египет даже остался в выигрышной ситуации. Итак, когда Иисус учил о правильном основании, если мы вернемся с вами к Евангелию от Луки, то мы увидим, что там, в этом месте Писания, не стоит слово «если», «если придет наводнение», «если э, будет шторм», «если будет кризис». Нет, там стоит слово «когда». «Когда будет шторм», «когда будет кризис». Мы предупреждены Писанием, что это все равно будет. Вот сейчас это уже пришло, этот кризис уже пришел в нашу жизнь, он уже есть. И то, что он сейчас делает, он проверяет основание нашей жизни. Возможно, что-то дало трещину, возможно, что-то пошло не так. Возможно, вы увидели, что какая-то из сфер ваших жизней, в буквальном смысле поехала. Вы просели, может быть, очень сильно в финансовой сфере или в сфере семейных отношений, а может быть, в духовной сфере. Может быть, вы уже давно ни с кем не общаетесь, из братьев или сестер, не читаете Писание и не молитесь, и находитесь в каком-то духовном вакууме. Неважно, обратите сейчас внимание, потому что кризис – это как тест, это как экзамен. Мы идем на экзамен с радостью только тогда, когда мы к нему готовы. Мы всегда рады показать свои знания. Но если вы когда-нибудь шли на экзамен, не будучи к нему готовы, то вы боитесь. Есть страх. А как ты его пройдешь? Но если мы правильно относимся к экзамену, если мы правильно относимся к тесту, что он показывает? На самом деле он показывает, Слабые и сильные стороны тех знаний, которые мы получили до этого. И сегодняшний кризис также показывает нам, в каких сферах нашей жизни мы оказались слабы, а в каких у нас все в порядке, где мы действительно сильны, и наш фундамент, он крепок. Поэтому хорошо, если мы смотрим на этот кризис правильно, мы можем пройти его правильно – что значит пройти кризис правильно? Что значит пройти экзамен правильно? Это значит открыть свое сердце для Бога, сказать, Господь, покажи мне, покажи мне через эту ситуацию, в которой я сегодня нахожусь, есть ли слабые стороны в моей жизни? Где в моей жизни заложено слабые основание? Где есть э, определенный дисбаланс? «И покажи мне, Господь, что я могу в этой сфере сделать, как я могу эту сферу жизни изменить, как я могу здесь заложить твердое основание». И в то же время есть сферы, где в нашей жизни заложено хорошее твердое основание. И мы можем благодарить за это Бога. Благодарить за Бога за то, что, несмотря на то, что мы сейчас, возможно, проходим не самые простые времена, Он все равно всегда с нами». Писание говорит нам о том, что Он не оставит и не покинет нас, Он будет всегда рядом, Он нас проведет. Но давайте будем чуткими к Духу Его Святого, чтобы когда мы выйдем из этого кризиса, когда мы поймем, где и что нам нужно изменить, как евреи, когда выходили из Египта, пройдя... Серьезные испытания своей жизни. Писание говорит о том, что они вышли с золотом. У нас также есть этот шанс выйти с золотом, из э, выйти с приобретением из этой кризисной ситуации, потому что в дальнейшем мы можем что-то изменить, мы можем что-то поменять, мы можем построить новые основания там, где оно, возможно, было построено плохо». Давайте поднимемся, друзья, и помолимся, чтобы Господь вел и направлял нас, чтобы Он говорил в нашей жизни, чтобы Он помогал нам строить хорошее основание нашей жизни. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за то, что сейчас, когда мы находимся в кризисной, в критической обстановки, возможно, ты не оставляешь и не покидаешь нас. Спасибо тебе, Господь, за то, что даже вот из этой ситуации мы можем вынести что-то драгоценное для нас, что ты можешь использовать этот кризис, чтобы показать, где заложено неправильное основание в моей жизни и привести меня в правильный баланс в духе, в душе. И в теле. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты говоришь мою жизнь, говоришь мое сердце. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты помогаешь мне строить правильное основание. Дорогие друзья, самое верное, самое надежное, самое правильное основание нашей жизни это Иисус Христос. И, возможно, вы сегодня оказались у экрана телевизора или гаджета но вот этого самого главного основания еще нет в вашей жизни В вашей жизни нет господа иисуса христа тогда я хочу обратиться к вам чтобы вы могли от всего своего сердца обратиться к господу иисусу христу доверить ему жизнь свою жизнь попросить его стать самым важным основанием вашей жизни давайте помолимся дорогой небесный отец дорогой господь я благодарю тебя за то что ты послал господа иисуса христа в этот мир чтобы он взял на себя все мои грехи чтобы он взял на себя все мои проклятия все мои немощи и болезни Господь, сегодня перед Твоим лицом я раскаиваюсь в своих грехах, и я отдаю Тебе свою жизнь. И я приглашаю Тебя, дорогой Господь Иисус, в свою жизнь, чтобы Ты стал самым главным основанием моей жизни. Господь Иисус, войди в мою жизнь, будь моим Господом и Спасителем. С этого момента я отдаю свою жизнь Тебе. Она больше не принадлежит мне, но она принадлежит Тебе. Спасибо Тебе, Господь, что сегодня я могу быть в Твоих руках. Аллилуйя! Слава Богу! Спасибо, дорогие друзья, за то, что вы принимали участие в этом богослужении. Пусть Господь благословит каждого из вас. Будьте все здоровы. Пусть Божья защита и Божье благословение будут над вашими жизнями во имя Иисуса. Аминь.